1: Nuestro correo electrónico es conciertosentidoecuador.gmail.com. En Facebook nos siguen como Concierto Sentido ese. Mi cuenta personal en Twitter, arroba Ramiro Díaz. En Instagram, arroba Ramiro Velázquez. Tenemos mucho para compartir en esta tarde que tiene un poquitín de lluvia aquí en la capital de la República. Y estamos con ustedes gracias a la presencia de estas destacadas empresas e instituciones que creen que la radio, en medio de nuestras humanas e inevitables limitaciones, la radio puede y debe llegar siempre con calidad y calidad. Festival de Luces en Medellín, este es un verdadero banquetazo para el espíritu y hace parte de un recorrido maravilloso por toda Colombia, con 12 días para visitar a Bogotá, inclusive con la Catedral de Saldes y paquirá una de las maravillas del mundo después un pueblecito mágico que se llama Salento, allí en el eje cafetero y extraordinarios parques temáticos, recuerden Medellín la ciudad de la eterna primavera con sus alumbrados, esto es una es un acontecimiento que convoca a millares de turistas de todo el mundo. Luego, un paseo por Guatapé, un pueblecito pequeño con callejuelas coloridas, con una laguna impresionante, con una roca que hay que conocer y enseguida las más hermosas playas de Cartagena, de Indias, con un sistema de todo incluido. Recuerden todo esto con guía acompañante desde Quito y el gran servicio de San Viturso. Están en Naciones Unidas y Veracruz Frente a la sede de jubilados de Alíes La página es .com Y el teléfono 2040 Nova técnica de Kibli es la solución Perfecta, definitiva Con garantía de por vida Para los problemas de humedad por capilaridad ascendente Que son problemas estéticos sí, Son problemas de salud Son problemas económicos porque no tiene solución si no es una solución científica y técnica. El mail es ecuador.novatecnica.com, la página novatecnica.com y dos teléfonos 098-2600588 y 098-8185798. Hay una invitación de NetLife Y si usted decide aceptarla Entonces se va a entretener Hay una oferta extraordinaria Que no, no es fácil De rechazar Recuerde, contáctese con NetLife Contrate NetLife Play Y explore, explore En Paramount Plus Un nuevo mundo de series y de películas Y llénese de adrenalina También con cada partido En el canal de fútbol Recuerden, NetLife el número uno, mucho más que internet. El teléfono es 3920.000. Y Costa Izquierda, Costa Sierra es el gran restaurante de las exquisiteces ecuatorianas. Las maravillas de la costa, las maravillas de la cir, con una sazón impecable. Ahí está nuestra memoria, nuestra identidad, nuestra gastronomía. Eso es Costa Sierra. Disfrútelo, disfrútelo de manera extraordinaria de martes a domingo, desde las ocho y media de la mañana, para que usted pueda programar, inclusive, sus desayunos de trabajo, sus desayunos de negocio. Perfecta atención, impecable sazón, todo es exquisito. Están en el sector de la pradera para... Para sus reservaciones le doy el teléfono. Pero antes, para que lo ubique mejor, recuerden que está frente frente a la sede de Flaxo. El teléfono para sus reservaciones 098-311-0222. Tenemos mucho para compartir en esta tarde friolentita hace días, que no teníamos una tarde friolenta en Quito. Así que vayamos con música y volvemos en un momento. Con cierto sentido. bien, tenemos algunos temas para compartir en esta tarde empezamos con, nos preguntan perdónenme perdónenme, perdónenme con eh, algo de ah, falacias mmm, literatura rusa muy bien, animales perfecto eh, bueno, tenemos esto historia también, así que vayamos primero con esto de ah, la memoria, me dicen que hablé ayer de esto no, no, no me he olvidado que hablé de la memoria, no. Pero es que alguien plantea otro tema con respecto a esto. Vayamos primero con lo de la falacia. Alguien pregunta qué es la falacia de autoridad. Eh, no es exactamente mmm, el nombre, pero se entiende a qué se refiere. Se llama falacia por fuente de autoridad o por peso de autoridad es una forma de discutir y hay otras que enseguida podemos ver déjenme organizar eh, los datos que tengo en la cabeza porque son varios pero la falacia de autoridad se da mucho en, en dos campos que son los campos en los que más discute la gente y en los que es más difícil ponerse de acuerdo ¿no? que son el campo político y el campo religioso me parece me parece, esto es una apreciación personal, que son muy difíciles de, de manejar estos campos porque tienen la misma base psicológica. Es decir, la gente pertenece a un grupo político o a un grupo religioso, lo que quieran en principio, con un criterio de sumisión al poder sumisión al Padre. Él es el Padre que yo necesito para sentirme protegido. Y a veces comete errores y me parece que se equivoca, pero es el Padre. Entonces, sí, sí, mi candidato se equivocó en esto y en esto, pero, pero, ya, pero, entonces no se le critica el que haya cometido este error, y este error, y este desfalco, y este error. No, no. Pero, y cuando uno está conversando con alguien, atención con esto, hay un mecanismo en el orden de las palabras. Y es lo que uno dice después del pero, es realmente lo que importa. Pues, lo que uno quiere hacer que al otro le importe. Sí, 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 sí. Yo sé que, que yo... Yo me metí esto al bolsillo y que no era mío, pero pero lo hice sin darme cuenta. Entonces, se le quita todo peso, toda importancia a la primera parte y lo que se quiere recalcar es lo que viene después del pero. Sí, 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 yo sé que yo lo agredí a él y que le rompí un, una lámpara en la cabeza, pero pero es que yo ese día estaba muy mal geniado, ¿no? Entonces, no importa que le haya roto la lámpara en la cabeza, lo que importa es lo que viene después del pero, pero es que yo tal cosa. Entonces, en las discusiones tanto religiosas como políticas, habrán notado ustedes, no puede haber un acuerdo, no puede haber un acuerdo, porque... Hay un blindaje mental, hay un blindaje intelectual. La gente no quiere escuchar al otro. Y sucede que dos monólogos no hacen un diálogo. Dos monólogos no hacen un diálogo. Sí, es que el Dios mío es tal cosa y es tal otra. No, pero es que el Dios mío... Eh, pero es que el Dios suyo es falso y el mío es verdadero y el Dios mío esto y lo otro. Ya no hay no hay punto de acuerdo, no hay no hay no hay nada, absolutamente nada de qué hablar. Y en el campo político igual. Sí, este señor fue presidente y en su presidencia sucedió esto y esto y esto y lo otro. Y el otro responderá sí, pero tal cosa no le importa no le importa qué haya hecho qué haya robado qué... no 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 le importa lo que importa es lo que viene después del pero pero y claro nunca nunca se dice lo que se quiere decir pero es que él es simbólicamente mi padre él es simbólicamente el que me protege él es simbólicamente la figura mayor adulta protectora grande que yo necesito para sentirme tranquilo él es el que el que me conecta con el cordón umbilical del poder y del carisma y qué sé yo entonces en esos dos campos generalmente en el campo de la política y en el campo de la religión no me quiero referir a ninguno en particular pero todos habremos sido testigos de eso se dan este tipo de discusiones que nunca nunca tienen solución nunca porque hay un blindaje y entonces lo que viene después del pero es lo que importa y una vez yo acudí a una pequeña trampa psicológica para librarme de un pequeñito problema. Pero bueno, quizás en ese, momento, en ese momento se los puedo comentar. Más adelante.
0: Con cierto sentido.
1: veamos esto, el, el argumento de autoridad es aquel argumento que no se centra valga la redundancia, en el argumento, sino en quién dijo X o Y o Z cosa en quién afirmó X, Y o Z cosa, entonces se da mucho en religión como dice San Pablo, tal cosa tal cosa, tal otra, como dice el Papa X, tal cosa tal otra, o lo demás. puede ser que tenga razón eso no quita, puede ser que, que no la tenga también, pero ese es el argumento de autoridad, hay un efecto aureola, lo dijo fulano de tal, en política es muy común también, como dijo Marx tal cosa, ¿sí? por ejemplo, los, un sector de izquierda, como dijo Marx, como dijo Lenin, como dijo Trotsky, entonces ese es un argumento de autoridad, como en, en psicoanálisis también puede ser como dijo Freud esto y esto y esto y puede ser que el argumento de autoridad en algún momento sea válido porque puede ser que lo que haya dicho San Pablo o San Vinicio o San Giovanni o San Ramiro no creo que haya San Ramiro pero puede ser que lo que haya dicho San Pablo o San Vinicio o quien fuere sea cierto puede ser pero entonces viene el efecto Aureola, el tanque, aquí vengo con Mars en la mano, o vengo con San Pablo en la mano, o vengo con este texto de este libro en la mano, y entonces esa es la autoridad. Eso es lo que se llama argumento de autoridad. Y mmm, lo bonito de la ciencia es que no tiene que acudir a ningún argumento de autoridad. En matemáticas, en matemáticas. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Eso es verdad. Y yo no tengo que decir, porque lo dijo Pitágoras. No, no, Pitágoras, puede, puede no haberlo dicho. Puede no haberlo dicho, no importa quién lo haya dicho. Es verdad. Como probó... Eh, Maxwell, de acuerdo con Maxwell, la velocidad de, No es de acuerdo con Maxwell, ni con nadie. La velocidad de la luz no es de acuerdo con... Eso no es el tema. Como dijo Eróstrato, no, 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 no. O Eratóstenes, no, 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 no. Es Nada que ver, nada que ver. No tiene nada... En la ciencia no tiene nada que ver. Como dijo el químico fulano de tal... ¿La fórmula del agua es H2O? No. Puede, puede ser fulano, perano o sutano. No importa quién lo haya dicho. en La ciencia no impera el criterio de autoridad. Eso es una forma falaz de discutir. Entonces, atención, cuando, cuando alguna vez estemos conversando algo, polemizando acerca de algo, y nos vengan con el criterio de autoridad. Porque puede ser que sí o puede ser que no. Y nosotros, de idéntica manera, respetemos el nivel de la discusión también. No es porque lo haya dicho Einstein o mi abuelita, que la cosa es cierta o es falsa, no tiene nada que ver lo uno con lo otro, no tiene nada que ver. Entonces, eso es el criterio de autoridad que empantana el nivel de la discusión que lo degrada en materia, sobre todo en materia política y en materia y en materia religiosa, que tienen el mismo esquema mental, ¿no? Y es yo creo en, yo creo en. Y claro, es muy difícil cambiar una creencia. En ciencia no hay, no hay ese problema. En ciencia, eh, de hecho, el gran, el gran momento, la gran alegría de la ciencia. Es cuando los científicos dicen, miren, miren qué maravilla, estábamos equivocados. Miren qué maravilla, hemos trabajado con esta hipótesis y esa hipótesis es falsa. Miren qué maravilla. Es distinto, ¿no? Es distinto. En materia, en materia de creencias políticas o religiosas, no es fácil escuchar aquello. ¿Estábamos equivocados en este dogma? No, no, no. Eso, eso es muy difícil de escuchar. Pero en materia de ciencia, eso es lo bonito, es una alegría saber que uno estaba equivocado. Es una alegría, ¿eh? Porque, ¡ay! caramba, estaba equivocado. Ahora por lo menos sé que estaba equivocado. No es que creyera, no. Ahora sé que estaba equivocado. Vamos a buscar otra vez desde el principio el criterio de verdad. Puedo mencionar otro. Otra forma de falacia, de hacer trampas en la discusión, que es muy, es muy común en nuestro medio. Con cierto sentido. La gastronomía es una forma de identificar nuestra, nuestra memoria, nuestra cultura. Es un viaje al pasado, a los sabores, a los saberes. Cuánta maestría, cuánta maravilla detrás de cada alimento, de cada condimento, de cada, de cada sazón, de cada dosis de esto y de lo otro para lograr el momento perfecto de un plato exquisito. Eso ha sido tarea de millares de personas a lo largo de la historia y hoy tenemos la fortuna de que esa gastronomía se recoge en pequeñitas muestras de arte que son nuestros platos nuestros platos nacionales por eso Costa Sierra es un canto a lo nuestro a nuestra identidad es un restaurante exquisito que recoge nuestras maravillas gastronómicas recuerden están allí en el sector de la pradera frente a Flaxo atienden de martes a domingo para que uno desde las 8 de la mañana para que uno inclusive pueda organizar desayunos de trabajo y de negocios hoy con la vida de Quito con el vaya venga es más fácil el desayuno de negocios que el almuerzo de negocios es mucho más fácil así que recuerden Costa Sierra sector de la pradera frente a Flaxo y para sus reservaciones el 098 311 0222 Enseguida comento dos tipos de falacia que, su que suelen darse con mucha, con mucha frecuencia y que a veces caen en, en nuestras discusiones cotidianas.
0: Con cierto sentido.
1: un ejemplo de una falacia a dominen, hay muchas, hay muchas, pero eh, a Dominic es una muy, muy frecuentada yo recuerdo en algún momento intenso de nuestro país había una fuerte discusión y un eh, líder político estaba desprestigiando a un opositor entonces lo que decía pero si ese tipo es un borracho, es un borracho bueno Uf. Si es un borracho, habría que haberle aclarado al señor que el alcoholismo es una enfermedad de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. Entonces es como si dijera, es un diabético, o es un epiléptico, o es un hipertenso, o es un miope. Es una enfermedad. Y el hecho de que sea un borracho, que no tiene nada que ver con el tema, no lo descalifica a él para decir verdades. Es que ¿qué se puede esperar? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo van a escuchar a un tipo que estuvo en la cárcel? Bueno, no se sabe, ¿no? El hecho de que haya estado en la cárcel no lo invalida para decir verdades. Eso se llama ad hominem. Es atacar no el argumento, sino a la persona. Entonces la pregunta es, bueno, imaginemos que esto no lo dice este borracho, sino que lo dice... Mmm, su confesor personal, ¿no? A ver, entonces, no, ataque a su confesor personal, ataque lo que su confesor personal dice. ¿A quién admira usted? Eh, al Papa Paulo VI. Bueno, imagínese que le hubiera dicho el Papa Paulo VI. A ver, ataque el argumento del Papa Paulo VI, el argumento, no al Papa. Eso se llama ataque ad hominem, es decir, ataque a la persona, no al argumento. ¿Qué se puede esperar de un borrachín? Sí, o las generalizaciones que son racistas. Es que todos los que son de esa etnia son esto. Es que todos los que son de ese color de piel son esto. Es que todos los que son nacidos allí o allá o en el otro lado son así. O Esas son generalizaciones racistas terribles que no, que no consultan, que no se centran en el argumento sino en el ser humano. Es que, claro, si es un cualquier adjetivo, ¿no? Por el color de la piel o por la etnia religiosa o por el acento. No, no, no puede ser. Bueno, no puede ser, no, eso es todos los días, en las discusiones cotidianas. ¿Qué se puede esperar de ese tipo si es un cataplún, cataplán? Las generalizaciones generalmente lo que esconden es... Generalmente no, siempre. Esconden la incapacidad para enfrentar el argumento y un criterio de marginación muchas veces racista. Racista o clasista. Es un pobre longo ahí. O sea, bueno, oh, pero pero oiga, pues, una mujer opinando de esto, ¿no? ¿Ah? Vaya, pues, una mujer hablando de boxeo. ¿Qué sabrán las mujeres de boxeo? Bueno, esto, esto, o de fútbol, ¿qué sabrán las mujeres de fútbol? ¿eh? Usted vea, señora, usted no opina de mecánica, no, que esto es un asunto de hombres. Bueno, esto, esto, esto seguro que alguien lo habrá dicho y seguro que se habrá escuchado. Entonces son falacias ad hominem, atacando al grupo, atacando a la persona, pero no al argumento. Bueno, hay otra otra falacia, ah, hay dos falacias más y enseguida las comento. Esto simplemente para que estemos atentos cuando estemos escuchando argumentaciones o cuando nosotros las tengamos que dar. Vayamos con esta propuesta musical, que ojalá sea buena, a pesar de que, de que Vinicio es de, de Tumbaco, a pesar de que es de Tumbaco. <risa> Vayamos con la propuesta musical de nuestro querido amigo Vinicio Sori volvemos.
0: con cierto sentido.
1: El Festival de Luces en Medellín es algo algo digno de verse y esto esto es lo que nos propone San Vitus hace parte de un recorrido maravilloso por toda Colombia. Son 12 días que incluye la visita a Bogotá con la Catedral de Sal de Zipaquirá, que es una de las maravillas del mundo, sin exagerar un solo grano de sal. Es una de las maravillas del mundo. Enseguida Salento, que es un pueblo con un nombre bellísimo, en el eje cafetero, pueblo mágico, con maravillosos parques temáticos. Recuerden que Medellín, la ciudad de la eterna primavera, con sus alumbrados convoca a millares, millares de turistas en esta época de Navidad para que, para que se deslumbren realmente. Y enseguida, por Guatapé, un pueblecito pequeño con callejuelas coloridas, con una laguna impresionante, con una roca gigantesca que hay que conocer, vale la pena. Esto hay que verlo. Se cierra con Cartagena, sus playas, en un sistema todo incluido. Una ciudad llena de historia, llena de encanto. Recuerden todo esto con Guía Acompañante desde Quito y el gran servicio de San Están en Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados de Guías. Eh, allí, la página es sanvitours.com y el teléfono 600-2040. Dos eh, formas de, de engañar al otro y de engañarnos a nosotros cuando se discute son lo que se llama el argumento, el argumento de tiempo, y yo no sé cómo se llama este, no sé cómo se llama, pero les voy a poner un ejemplo que los va a desconcertar un rato. Eh, el argumento de la generalización. Enseguida
0: vemos. Unos consejos comerciales y regresamos con cierto sentido.
1: A esta hora recuerde que quienes creen que el dinero lo hace todo, terminan haciendo todo por dinero. 15 horas 56 minutos
2: Dicen que la poderosa fuerza que mueve a la humanidad es el amor. Cierto o no, esa pasión explica la existencia de las grandes obras y la literatura no podía estar exenta de sus embrujos.
1: Una famosa novela histórica llamada Ivanhoe y escrita por Walter Scott. Se desarrolla en la Inglaterra convulsionada del siglo XII. En aquellas páginas se vive toda la velocidad del mundo medieval.
2: Y al igual que ese mundo medieval, las obras de Scott no tienen misericordia con el lector.
1: En la primera página, dicen algunos, debería figurar una advertencia para ese mismo lector. Una voz que le dijera que en ese viaje solo se podrá estar de regreso cuando se cierre la última página.
2: En esta novela, a veces parecida a una heroica partida de ajedrez, hay valientes y bandidos, asaltos a castillos, luchas y sacrificios.
1: Y hay pueblos invadidos y rebeldes y resuenan todos los dolores de las cruzadas y no están ausentes los míticos caballeros templarios que convierten a esta novela en la pionera de las novelas históricas.
2: Y el buen lector encontrará también que detrás de la aparente apología a la bravura de caballeros y guerreros, palpita una delicada crítica a la irracionalidad de la guerra.
1: Scott fue un escritor, a pesar de su padre, que lo obligó a ejercer el derecho durante algún tiempo y lo amenazó con desheredarlo. Si coqueteaba con la literatura
2: Pero un día su padre puso fin a su vida Y Scott dio rienda suelta a su vocación Y pudo dedicarse felizmente al mundo de las letras
1: Walter Scott es uno de los escritores ingleses más importantes de todos los tiempos Y aunque su lucha familiar no fue fácil Al final venció la pasión por la literatura que agitaba sus venas
2: Scott, a su vez, nos estaba abandonando un día como hoy, 21 de septiembre de 1832.
1: Y nos dejó su huella de grandeza y heroísmo en cada una de sus páginas inmortales.
2: ¿Y tú? ¿Qué harías si cuando estás llegando a casa... Un extraño te lanza una piedra y probando su buena puntería, te rompe un brazo o la cabeza. El pobre pájaro no te ha hecho nada. ¿Por qué quieres hacerle daño? Los otros animales, nuestros hermanos.
0: Sigue con ustedes, Ramiro 10. Con cierto sentido.
1: Antes que, que nada, antes de hacer el comentario, es una grata confirmación. Qué linda noticia. Nos están, nos están escuchando en Montreal, en Canadá, en la parte francesa, parlante francesa de Canadá, en Montreal. Nos están escuchando en Zapopan, Zapopan en, en, en México. ¿Qué? ¿Qué? Esas ciudades de, de la zona de Jalisco, de, ¿cómo se llama ahí Del Estado, del Estado de Jalisco. Es una ciudad preciosa, preciosa, es verdaderamente extraordinaria con todo el alma mexicana y desde Houston, Houston, Texas, recuerden aquella misión de Apolo 13 cuando dicen Houston, we have problems, Houston, tenemos problemas aquí, bueno, Houston, Texas, Montreal, en Canadá y Zapopan, Zapopan, qué ciudad tan extraordinaria, en, en Jalisco creo. En Jalisco, México. Bueno, un abrazo, un abrazo de miles de kilómetros con todo nuestro afecto para estos tres lugares en el mundo y para todos los lugares donde ahora nos están escuchando online. Mm, veamos esto. Ah, rápidamente los dos argumentos de uno de antigüedad. Eh, un argumento de antigüedad es es que todo el mundo siempre ha hecho esto. Es que todo el mundo siempre ha aceptado esto primero todo el mundo ¿quién será todo el mundo? mi abuelita y mis cuatro tías todo el mundo ¿no? y desde siempre se han hecho las cosas así desde siempre pero si esto si, si, si es una idea que tiene 500 años o 1000 años o lo que fuera pero si, 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 si toda la vida hemos aceptado esto ese es un argumento de antigüedad que no tiene ningún sentido no, a la luz de la razón de la ciencia, de la inteligencia no tiene ningún sentido. Entonces, como se ha hecho desde siempre así, y siempre se ha creído esto, eso es lo correcto. No es así. No es necesariamente así. Punto uno. Punto dos, el argumento contrario. Vinicio me presenta en este momento una idea, o nos presenta una idea, y alguien dice, pero Vinicio, por favor, si... Si tu idea fuera tan buena, ¿por qué no se le ha ocurrido nunca antes a nadie? A ver, a ver, ¿por qué? Esa es otra forma de descalificar por el tiempo. Pero si, fue, si es tan buena la idea, ¿por qué no se le ocurrió nunca a nadie, a nadie antes? Esa es otra forma falash de discutir, de argumentar. Y enseguida, enseguida les quiero poner una pequeñita trampa. Les voy a dar un argumento. Y les voy a sacar una conclusión. Y quisiera que alguien, que alguien me refutara, ¿eh? porque es lo que se llama un silogismo. Eh, bueno, enseguida lo vemos porque es, es atractivo, o confío en que sea atractivo para ustedes. Ponemos musiquita de Montreal, de, de Houston o de México, de Zapopan México, de Jalisco. ¿Puede ser? Muchísimas gracias. Con cierto sentido. Casa Gangotena es reconocido como el sexto mejor hotel en el mundo y nos invita para que descubramos esta experiencia inigualable. Recordemos que desde que uno sale de su hogar hasta el ingreso al hotel, Casa Gangotena planifica nuestra estancia allí, nuestra permanencia, para que uno pueda experimentar lo que es el verdadero, ¿eh? el verdadero corazón de Quito. Comuníquese, comuníquese con Casa Gangotena. Es el 0991. 450, 325, o directamente ingrese en la página 3 w casacangotena.com. Esto es para que no se olvide nunca. Es el sexto mejor hotel en el mundo. No se encuentra en ninguna parte del planeta, sino aquí, aquí, aquí en Quito. Aquí en Quito, Casa Cangotena. Cierro rápidamente este tema de las falacias eh, con un, les iba a poner dos ejemplos, pero quiero poner solo uno, para que nos demos cuenta cuán peligroso, cuán tramposo es el mundo de las palabras. Imaginemos que estoy afirmando esto, todo lo que es escaso es caro, todo lo que es escaso vale mucho dinero todo lo que es escaso es caro. El oro, el oro barato es muy escaso. En consecuencia, el oro barato es muy caro. ¿Se dan cuenta? Quiero repetirlo nuevamente. Lo que es escaso es caro. El oro barato, los diamantes baratos, son escasos. En consecuencia, el oro barato o los diamantes baratos son caros. Alguien, si me puede desbaratar ese, esa falacia, <ríe> le agradezco mucho. Hasta ahí cerramos el tema de las falacias y volvemos con algo más con cierto sentido No, este no es un programa de noticias pero nos acaban de confirmar eso que ya todos todos sabíamos de alguna forma y es y es el hallazgo si se me quiebra la voz de ira de dolor el hallazgo del cuerpo de María Belén Bernal de la abogada María Belén Bernal solamente solamente pedimos que que se haga justicia que se haga justicia que ese personaje no sea escondido por nadie porque aquí ha habido complicidad de muchas personas, de muchas. ¿Cómo es posible que en un lugar donde hay tanta gente se dé una discusión, se escuchen golpes, gritos, insultos, amenazas? Que alguien grite que la están matando, que enseguida la saquen, la arrastren por las escaleras y nadie sepa nada. Y nadie haya escuchado nada, y nadie haya visto nada. Esto, esto es inadmisible, esto es imperdonable, este es un dolor que nos que nos conmueve a todos. Nada. Así que, que ojalá este sea un momento de, de reflexión y que nos sirva para redireccionar lo que estamos viviendo en el país. Porque no puede ser que, que estas cosas sucedan, no puede ser, no puede ser, no puede ser ahora ¿con, con qué autoridad con qué autoridad moral con qué cara se me va a acercar a mí en la en la vida un policía a pedirme nada con qué cara con qué cara nos van a pedir nada con qué cara nos van a decir qué con qué cara si no ven, no oyen y no entienden. Y no escuchan nada. Si no escuchan los alaridos de una mujer a la que están matando a los dos metros. En el cuarto de al lado nadie escuchó nada. En un lugar lleno de, de policías. Esto es una vergüenza planetaria. Me están llegando correos electrónicos. A esta hora desde Francia, desde, desde Argentina, desde Honduras, desde España, me preguntan qué pasó, qué pasó. Noticia internacional, qué pasó, qué pasó. Ojalá ojalá no perdamos nunca la capacidad de indignación ni de, ni de dolor.
0: Sigue con ustedes, Ramiro Díez Con cierto sentido
1: Problemas de humedad por capilaridad ascendente Por supuesto que tienen una solución Si es una solución científica y técnica Recuerden el mail de Novatecnica, garantía de por vida. El mail es ecuadornovatecnica.com, la página novatecnica.com y dos teléfonos, 098-2600588 y 098-8185-798. Nada, estoy estoy como, como seguro que todos ustedes estoy conmovido con la ausencia con la noticia de la abogada María Belén Bernal ojalá ojalá la indignación ojalá la ira y el dolor que todos sentimos se conviertan en medidas que lleven a donde tienen que llevar ...a tantos, a tantos, a tantos cómplices. Porque esto no estaría de una sola persona. Bueno, que sean programas especializados los que hablen del tema.
0: Todavía siento la caricia tímida de tu mano en mi piel.
1: En pocas palabras... La poesía dijo,
0: Todavía siento la caricia tímida de tu mano en mi piel. Sigue con ustedes, Ramiro Diez. Con Cierto Sentido.
1: Bueno, tarde, tarde complicada, tarde dolorosa, nos preguntan. Oh, oh. Ah, en estos días, yo no recuerdo, la verdad es que esto sí no lo recuerdo. Eh, dice que estuve hablando de, de Tolstoy. Ah, no, no, ya sé qué es lo que pasa. Que en su momento estábamos hablando de Tolstoy en una, en una de las efemérides, pero no estábamos hablando del personaje en el mundo de la literatura. Entonces me dicen que establezca un paralelo realmente escapa a mis posibilidades personales, establecer un, un paralelo entre Tolstoy y Dostoyevsky. Son dos de los muchos grandes escritores rusos. Y, y más que hacer un, un paralelo, para el cual no estoy capacitado, porque son, son muchos temas que habría que abordar, eh, Puedo comentar algo de uno y algo del otro, para que usted eventualmente saque sus propias conclusiones y también ojalá, esto sí sería valioso, se animara a leer a uno y a otro escritor. En un... Con cierto sentido. Intento rápidamente un comentario acerca de Tolstoy y de Dostoevsky. Ellos son eh, relativamente contemporáneos, son por allá de 1820 aproximadamente los dos. Eh, Tolstoy vive más años, vive hasta 1910, eso sí, y hace parte Tolstoy de los grandes escritores que nunca recibieron el Premio Nobel de Literatura, porque los Premios Nobel se inauguraron en 1900, si mal no estoy, 1901, ...y él con todos los merecimientos... ...hubiera sido uno de los... ...galardonados, pero no, no lo fue... sabías que en cambio... ...nace y muere en el siglo XIX... ...y claro, no le toca a esta época... ...pero hacen parte los dos... ...de una ...de un universo extraordinario... ...de grandes escritores rusos... ...ah, ya recuerdo, sí... ...estábamos hablando de García Márquez... ...y de Hemingway... ...y los dos señalaban... ...de manera independiente... ...en distintos momentos que ellos habían sido escritores gracias a los haber leído a los escritores rusos entonces, acá está Don Santiago Don Santiago me pide que haga un paralelo entre Dostoyevsky y Tolstoy. eso escapa a mis posibilidades porque yo no he pasado de ser un lector de uno y un lector de otro pero no puedo ser no me puedo calificar ni como erudito ni como conocedor ni nada de estas cosas soy un lector ocasional, señor. Eh, empecemos con Dostoevsky, que tiene una vida bien distinta a la de Tolstoy. Dostoyevsky es hijo de un médico con el que tiene gravísimos problemas, edípicos, de odio al padre, de ganas de, de matar al padre, y eso se adivina en los hermanos Karamazov. Es, es el conflicto de la figura masculina frente a la figura poderosa del padre, que lo ve así como un animal grande, protector, como una fuente de autoridad, pero también como un competidor. Y en el caso del padre de te veías que era médico, la situación era muy grave, porque el tipo pertenecía a una tendencia religiosa muy severa y entonces exigía en el colegio donde estudiaban que los chicos, o que el hijo Dostoevsky, Fedor leyese la Biblia en latín solamente estaba en latín en aquella época y le había pedido al profesor que azotara a su hijo así que lo azotara cada vez que cometiera un error hablando latín cada vez que cometiera un error conjugando un verbo en latín entonces Dostoevsky cuenta que por orden de su padre, el profesor lo daba latigazos, le daba latigazos hasta verlo sangrar. Obviamente se genera una relación traumática llena de odio. Sí, es mi padre, es lo que se quiera, pero, pero, pero bueno, yo soy un niño y no puede ser que yo pierda el sentido del dolor porque me equivoco leyendo la Biblia. Pero bueno, el señor era era un fanático en ese y en otros sentidos por eso Dostoevsky en algún momento dice ah, la, vida, la vida cuando mi padre duerme bueno, y un día un día llegó a la hacienda, él tenía siervos, tenía vasallos a los que daba latigazos, a los que maltrataba y un día los siervos los se sublevan no voy a contar lo que hacen pero digamos que lo mata ya, hasta ahí nada entonces, en ese momento, seguro que Dostoyevsky ve cumplido su sueño de acabar con la vida de ese personaje que, que tanto le había maltratado. Y de ahí surgen Los hermanos Karamazov, una novela monumental. De idéntica manera, vale la pena acercarse a, a Crimen y castigo. Fue la primera novela que yo leí de él, quedé verdaderamente impresionado. Crimen y castigo y luego están El idiota, Los demonios, son novelas siempre impactantes, terribles. Ahora, no son obras que se quedan, por supuesto, la literatura no se queda en el mundo de la literatura. La literatura irradia a otros campos. Hay novelas, hay novelas que han cambiado leyes, hay novelas que han, que han cambiado vidas, por supuesto que sí. Y los hermanos Karamazov eh, no, perdón, Crimen y castigo fue una obra leída por, por Sigmund Freud Sigmund Freud señala que el psicoanálisis no hubiera sido completo sin no, no solo completo, sino posible sin Fedor Dostoyevsky eh, Fedor Dostoyevsky tenía una visión también marcadamente religiosa era un hombre epiléptico, con problemas de alcoholismo, jugador compulsivo. Tenía una vida sí, complicada en todo sentido. Tolstoy tenía otra vida, escribió grandes obras, pero creo que será mañana cuando nos podamos detener con mucho gusto. Uy, se me quedan ahí algunos temas. Eh, mañana nos podemos detener con mucho gusto, en el, no en el análisis, pero sí en la pequeña reseña de estos dos grandes personajes y de algún otro el escritor ruso que en el camino se nos atraviese. Vayamos con música y volvemos.
0: Dame cobijo. Con toda la ternura que te he prestado.
1: En pocas palabras, la poesía dijo.
0: Dame cobijo, con toda la ternura que te he prestado.
1: Y ahora, bienvenidos todos a un vuelo de música y palabra. Bienvenidos a este espacio con cierto sentido, con Reina Victoria Díaz, para que disfruten de un vuelo de música y palabra.
3: Arrancamos ya en este vuelo de música y palabra, queridos amigos, muchas gracias por compartir este miércoles 21 de septiembre de 2022. Saben todos que si quieren mantenerse en contacto, interactuar a lo largo del programa, lo pueden hacer a través de redes sociales, Twitter, arroba Reina Victoria DZ, Facebook, con cierto sentido, e Instagram, arroba Reina Victoria 10 Hoy día en controles está el doctor Córdoba, que nos va a entregar una estupenda selección musical. En la capital hay algo de tráfico, estamos... Um, con la ciudad un poco caotizada, como suele suceder con regularidad en, en nuestra capital. Parecería que va a empezar a llover, a extremar precauciones, queridos amigos. Voy a empezar a revisar esos mensajes y arrancamos con nuestro vuelo.
0: Con cierto sentido.
3: Recibo algunas sugerencias por parte de Ricardo Sandoval Celi. Gabriela está también en sintonía, José Luis, Andrés, gracias a cada uno de ustedes por escribirnos por acá, Andy estaba preguntándonos por noticias, ¿qué ha sucedido en el mundo de la cultura? Como buenas noticias, y sobre esto ya se venía hablando desde hace unos dos años atrás aproximadamente, pero se creía que únicamente eran rumores, en el mundo de la cinematografía, nos dicen que aparentemente se va a estrenar una secuela de este largometraje Constantine que fue estrenado hace 17 años atrás, se lo hizo con, con Kenny Reeves como protagonista y en esta segunda edición regresa Kenny Reeves como este personaje que forma parte de la Liga Oscura de DC, así es como se llama, y, y todos están bastante entusiasmados porque es un personaje muy querido de este universo de DC, contrario a Marvel, digamos. O bueno, distinto en todo caso. Y esa es alguna novedad que podría compartir con ustedes porque finalmente ese rumor... ...sobre el que se habló hace dos años atrás... ...se convirtió en realidad... ...en un principio se creía que iba a ser una serie... ...no se sabía exactamente qué se iba a hacer... ...con el personaje... ...pero finalmente se decidió... ...convertirle en largometraje... ...en una secuela... ...y además emociona mucho encontrarse con... ...Kinu Reeves como el protagonista... ...porque él pasa a ser... ...este mítico, este místico detective... ...fumador empedernido... ...que se encarga... ...casi siempre de cazar demonios. Esa es la función que tiene Constantine. Entonces, ya me imagino que en los días a venir o semanas a venir tendremos una fecha aproximada de estreno, pero en todo caso, este personaje, John Constantine, es quizás uno de los más queridos de todo el universo DC. Fue creado en 1985, tuvo su propia serie de cómics, unos cuantos años más tarde, habrá sido quizás de 1988. Y si es que gusta tanto John Constantine, es porque toda su historia mezcla la trama de, de detectives clásicas. Está muy presente la novela negra. También está el ocultismo, la fantasía, lo demoníaco. Y veamos, veamos qué sucede. Ya están por allí circulando los afiches con Keanu Reeves. Así que estamos emocionados en este ámbito de la de la cinematografía, mientras que en otros aspectos quizás estemos bastante golpeados, indignados, horrorizados, y que, y que esa preocupación y que todo ese horror e indignación nos sirva para actuar, para empezar a, a modificar, a, a romper con ciertos silencios y esquemas sociales también. Veo que algunos se suman a esta gran comunidad, gracias a Martín Perry por estar en sintonía por empezar a seguirnos a través de las redes sociales. Sigamos con diferentes temas. Hace unos cuantos días atrás estábamos conversando sobre la filosofía, sobre su importancia, cómo a veces la tenemos por allí apartada, alejada, nos sentimos muy cómodos cuando escuchamos sobre ella. Decíamos que algunos de los grandes pensadores han llegado a afirmar que estas sociedades actuales son bastante vagas, les da pereza pensar. Y es allí cuando deberíamos cuestionarnos cuál es el valor de la filosofía. ¿Cuán importante es la filosofía en un mundo que es tecnológico, digital? Esta es una disciplina milenaria. Y quizás por ese motivo es necesario ponerle un poco más de atención. Porque si es que ha pasado tanto tiempo, durante tantos años ha estado presente eso quiere decir que ha cumplido una función importantísima en este mundo. Y si es que ahora vivimos en un mundo digital de inmediatez, de constante cambio, esto nos llevaría a pensar que nosotros tenemos una responsabilidad enorme y probablemente en esas diferentes formas de ver el mundo, de forjarlo, es cuando necesitamos de una herramienta como la filosofía. Así que ¿por qué no aprovechamos para centrarnos en ese valor que tiene? Sigamos entonces con el valor que tiene la filosofía en estos tiempos modernos, porque parecería que a veces la sentimos bastante apartada, no la vemos como relevante y estamos muy presentes en el mundo virtual, en lo digital, en las máquinas. Y es allí cuando deberíamos preguntarnos, cuestionarnos, como ya lo habíamos dicho también. ¿Cómo hacemos para responder? Ciertas preguntas. ¿Es verdad que la virtualidad, que la inmediatez, con todas las opciones que nos entrega la revolución digital, de alguna manera han extinguido esa vocecita que hace que constantemente nos cuestionemos las cosas, nos han alejado un poco de la contemplación de un análisis crítico? ¿O no? Sabemos muy bien que todo está en constante cambio y que intentamos adaptarnos, acostumbrarnos a ese fluir, a esa inmediatez, a la, a la tecnología, a las relaciones sociopolíticas, a todo lo que implica la vida. Pero se considera que dentro de todo ese proceso, de todos esos cambios, es necesario que esté presente la reflexión, la reflexión filosófica porque ésta permite un análisis racional de las cosas. Nos dicen muchas veces que cuando llegamos a ese punto de análisis empezamos a responsabilizarnos como individuos y también como seres sociales, porque esa filosofía permite que promovamos ciertas revoluciones. Pueden ser tecnológicas, digitales, sociales. Es necesaria esa reflexión filosófica para empezar a indagar en qué posibilidades tengo en el mundo real. ¿Cómo puedo repensar lo que está sucediendo? ¿Qué implicaciones tiene un acto violento que ha sido filmado a través de redes sociales en un momento en el que me dicen que no puedo hacer nada y decido hacer un video, quién sabe si inconscientemente para viralizarse, o sí, para captar el momento, el suceso y tenerlo documentado. Pero es necesario que dentro de toda esa adaptación al universo digital exista una reflexión crítica para poder afrontar este mundo, para que este mundo esté a la altura de lo humano, que seamos seres humanos muy humanos precisamente. Porque muchas veces no se trata únicamente de plantear preguntas, sino también de pensar en alguna solución mmm, innovadora. Y es allí donde entra todo el ejercicio filosófico. Porque es ese ejercicio el que ayuda a construir respuestas, preguntas, respuestas, con ese objetivo precisamente de construir. Y construir en sociedad. Enseguida podríamos hacer un comentario adicional y continuamos. Ya para cerrar con este tema de las reflexiones de la filosofía en tiempos modernos es mm, sumamente importante precisamente porque la reflexión nos da esa oportunidad de cuestionarse la vida, de pensar en el otro, de contemplar. De alguna manera podríamos llegar a afirmar que es necesario adquirir una competencia en demorarse. Como vivimos en un mundo que está acostumbrado a la inmediatez. A veces parecería que es necesario detenerse, demorarse para contemplarse, para entregar una mirada amorosa, una mirada que intenta alejarse de lo inmediato para darle ese tiempo de percibir cosas que antes no se veían dentro de ese fluir, del no parar un solo instante, que nos genera tanta ansiedad además. Porque muchas veces parecería que nos estamos perdiendo de algo Sentimos algo de temor Y es allí cuando cobra importancia La demora y la reflexión justamente Todo está al alcance de un clic No es cierto, la información, la sobreinformación Me recomiendan este sitio Debería estar haciendo esto para, para sentirme mejor O aquello, o los cinco datos que debería saber del día Y tantas cosas más es allí cuando el demorarse permite tener una perspectiva crítica. Este hecho de ponerse en el lugar del otro, pensar en términos universales. Una sociedad exige, requiere mentes críticas, requiere de otras formas. Si es que tenemos una sobreinformación, definitivamente hay que saber. Eh, ¿Cómo filtrar esa cantidad de información? Reflexionar sobre el futuro, sobre las relaciones que tenemos, que mantenemos con el resto. Y de esa forma generamos revoluciones. Así como se produjo una revolución industrial, una revolución tecnológica, puede haber también una revolución del pensamiento. ¿Por qué no? Y que sea sumamente importante tener claro la humanidad tener claro ese espíritu humano siempre y bueno creo que vamos a dejar allí al tema de la reflexión filosófica para que no continuemos tan filosóficos tan reflexivos vamos a hacer una pausa cafecito tecito y continuamos
1: Los otros animales tienen menos conflictos familiares que nosotros, los humanos. ¿Cómo los previenen? ¿Cómo los solucionan? Estas son algunas claves del mundo animal. La perca es un pez gris de agua dulce y en la época de crianza la pareja cambia de color y se torna rojo-anaranjada y está atenta con los pequeños como haría un pastor con su rebaño. Esto dura hasta que las crías alcanzan el tamaño que les brinde independencia y seguridad. Y en el Instituto Max Planck de Fisiología se hizo este experimento. Cuando una pareja fecundó los huevos, el investigador los retiró del estanque y tanto la hembra como el macho perdieron sus colores intensos y pasaron al color gris opaco de los peces solteros y sin hijos. Cuando los pececitos nacieron, se pasó agua de su estanque al estanque de los padres, y estos, a pesar de estar solos, recuperaron el color intenso como cuando estaban criando y se mostraron ansiosos buscando a los pequeños para poderlos proteger como acostumbran a hacerlo. Obviamente era el olor de las crías en el agua lo que disparaba en el cerebro de los adultos toda la sensación de amor que derivaba en el cuidado de las nuevas vidas. Esa es una nueva enseñanza del mundo animal. Abrazar, besar, sentir, acariciar, oler, pegar a nuestro cuerpo a esas nuevas vidas crea lazos indisolubles de amor. Abrace siempre a sus hijos. Que lo sientan cerca... Mientras la vida lo permita. Los otros animales tienen menos conflictos familiares que nosotros, los humanos ¿Cómo los previenen? ¿Cómo los solucionan? Esta fue una clave del mundo animal con su inteligencia y su racionalidad
3: a algunos de ustedes que han empezado a moverse quizás a mover la cabeza los pies a sentir el ritmo porque esta melodía es una invitación a sentir a disfrutar a bailar a conectarse con las raíces a descubrir quizás nueva música si es que no los habíamos escuchado antes y esta tarde tenemos el gusto, el honor de poder compartir micrófonos con uno de los grandes artistas que tenemos aquí en el Ecuador. Estamos con Alex Alvear y es muy grato poder tenerlo en el espacio escucharlo y saber además que nos va a hacer una especial invitación porque lo vamos a poder ver en escenario. ¿Qué más podríamos pedir, queridos amigos? Así que, querido Alex, bienvenido. Muchas gracias, Reina. Qué gusto
4: estar aquí en Radio Sucesos y un abrazo muy, muy fraterno para todos tus oyentes.
3: Muchas gracias. Seguro todos están muy agradecidos mm. y estamos muy agradecidos también porque podemos conocer de viva voz todos esos proyectos musicales que se han venido gestando a lo largo del tiempo, porque mm. la producción musical no ha parado.
4: Claro, ya voy casi 40 años en este chiste. De chiste, sí. en, chiste, 40 De chiste años en chiste, ya. Es toda una trayectoria. Claro, sí. Son muchos años. Mucho tiempo, sí. Eh, y bueno, eh, como es lo único que sé hacer, entonces sigo haciendo.
2: Y que lo haces
3: con mucha maestría y nos encantas con cada una de las melodías.
4: Gracias, sí, bueno, tratando siempre de producir más más música. y, 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 y O sea, mi búsqueda artística durante toda mi carrera ha sido esta de, de, de crear puntos de encuentro entre estilos diversos de música y, y eh, a partir de mi obra ecuatorial que salió a principios de los años 2000, he tenido un enfoque muy fuerte hacia la música ecuatoriana a pesar de que venga mezclada con otros sabores, con otros ritmos pero siempre buscando darle un sello ecuatoriano a la música que estoy haciendo
3: Y eso es parte de la innovación, de la creatividad y también de mantener viva a la memoria
4: Así es, así es, es un, es un trabajo primero que parte del, del respeto y del amor a tradiciones ancestrales musicales que tenemos en este país que son riquísimas y son súper diversas eh, pero yo soy yo soy citadino y, y, y no, 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 nunca voy a poder sonar en, en el contexto tradicional con la propiedad y con la calidad que lo hacen los compañeros y compañeras que hacen esa música eh, ya desde, desde, desde chiquitos y que es parte de su, de su tradición más bien nosotros de cierta manera nos apropiamos pero no 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 con ninguna intención irrespetuosa sino como te digo es una es un acercamiento muy amoroso a esa música que para mí especialmente a mí eh, personalmente me marcó la vida, me cambió la vida cuando descubrí la música de Imbabura y después las músicas tan diversas que tiene este país que ofrecer
3: Tal vez podríamos compartir ese momento que te marcó, que Ajá. seguramente es muy personal, pero ¿qué sí. pasó allí en Imbabura para justamente sentir esa conexión y querer siempre apostar y acercarse a nuestra música tradicional?
4: Ya, yeah. bueno, yo debo confesar que en esa época yo tendría unos 22 años eh, y estaba muy alejado de la música tradicional de acá, no tenía idea de muchos estilos de música y peor de la cultura indígena. Yo lo que quería era ser rockero y eh, nunca tuve la oportunidad de, de, de conocer eh, esa música y una vez fui de pura chiripa a, a un... Me, me invitaron a ir a Cotacachi, pero yo ni pregunté qué era, yo no tenía nada que hacer y dije, bueno, vamos. Y cuando llego, eh, es que estos eran unos amigos eh, cineastas que estaban haciendo un documental yo ni pregunté ni nada, yo solo me fui y, 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 y llegamos y era en medio de las fiestas del Inti Raimi en la casa de un Taita muy 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 querido en esa época y, y respetado, el Taita Marcos que ya parece que falleció, pero entonces yo estoy de repente en medio de un, de un montón de, de gente eh, de indígenas que están celebrando el Inti Raimi eh, y este era un día, si no me equivoco era dedicado a las mujeres y estábamos en, en este espacio y, y yo no sabía qué hacer, no, no, no entendía qué estaba pasando y, y, y cerquita oigo un arpa que está sonando y me acerco y era un señor que estaba tocando el arpa ahí y un señor mayorcito echado en el piso golpeando la, el cuerpo del, del arpa como un bombo y este músico tocaba lindísimo y tocaba eh, y me queda viendo y yo tenía una guitarra conmigo y me dice ya toca pues entonces a mí me habían enseñado un patrón del San Juanito, ¿no? del Churay debo haber tocado muy feo, pero el, el Taita se portó tan bien conmigo me, o sea, estuvimos tocando ahí horas y de repente en, en la magia esa que, que tiene esta música porque es muy repetitiva y tiene esta onda mántrica como que me explotó algo en la cabeza y de repente me di cuenta que estaba frente a un universo maravilloso de de música y de cultura, y de que, que, que nunca los había visto a pesar de que estaba en mi, en mi país. Y, 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 entonces fue una revelación que se hizo a través de la música, ¿no? Y, y desde ahí cambió mi enfoque completamente. O sea, desde ahí me enamoré de la música tradicional del Ecuador y de, de manera muy especial de la música tradicional inbabureña eh, Y ahí en esa sigo hasta ahora. Y estos ya son casi ya más de treinta y pico de años que me pasó eso, sí
3: qué cosa, este es un despertar muy emocionante que nace además del atreverse, claro del lanzarse al a lo desconocido,
4: claro y fue, y después de eso yo ya no no podía, o sea estuve como cinco días en, en distintas facetas del Inti y y todo fue increíblemente fascinante y todo y todo el rato yo andaba buscando la música dónde están los músicos y y pude ver muchos estilos de se, de, de, que, que se tocan en las fiestas del Inti Raimi, y, y, y toda la, la, la experiencia de estar como en una cultura que yo desconocía completamente, entonces me, 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 me impactó fuertísimo.
3: Todo nació a partir de la, de la práctica, porque fue la experiencia, y quizás más adelante empezaste a estudiarla de forma académica, o se fue perfeccionando, y, e igual los conocimientos llegaron...
4: En durante la misma práctica? Eh, sí, más, eh, o sea, hasta ese entonces y, 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 y todavía me considero un músico de la calle, que no, a pesar de que sí estudié formalmente, sí, 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 sí eh, tuve preparación académica, para mí la, las enseñanzas más grandes me la ha dado la calle, ¿no? <risa> o sea, aprendiendo de otra gente, viendo a gente cómo toca, copiando música de, de discos eh, y esa música... Eh, me llegó tanto y la escuché tanto que a pesar de que no sabía las sutilezas de, 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 de los secretos ¿no? de, de, de los ritmos y todo eso, pero sí entendía la esencia, ¿no? entonces nunca me dediqué a estudiar eh, formalmente, además yo no conocía en Quito en esa época, Muchos músicos que, que, que hagan esa música tradicional, no tenía amigos de indígenas, entonces fue una cosa más bien de, de, de un apego desde el auditivo, escuchando mucho. Después descubrí a Ñanda Mañachi, que ya me volaron la cabeza, eh, y también el grupo Taller de Música con Juan Muyo, Diego Luzuriaga y Ataulfo Tobar tenían un proyecto hermosísimo también de, de, de música tradicional. Pero ellos le daban un airecito muy personal porque ellos vienen de la academia y tienen otro tipo de formación. Entonces tocaban San Juanitos, Jumbos y, y, y ritmos indígenas, pero le daban un toquecito muy personal de ellos. Entonces esas dos, dos primeras fuentes eh, me inspiraron muchísimo.
3: Es decir que esos encuentros han sido fundamentales para finalmente contar con quién es hoy Alex Alvear así como es. ser humano
4: y también como músico Así es, así es ¿Y en
3: qué punto estamos ahora? 2022
4: Bueno, el, el, en realidad en los ochentas eh, Cuando empecé mi trabajo con Promesas Temporales eh, Fue ya mi, mi primera experiencia de tocar con músicos diversos Napo, Héctor Napolitano, Hugo Hidrobo Juan Carlos González, David Gilbert Winfried Schall gente de, de, de distintas eh, eh, distintos derroteros eh, que se juntan a hacer música y, y esa 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 diversidad en las personalidades musicales de cada uno de, de los miembros eh, era creaba una cosa muy rica ¿no? porque teníamos de salsa, de rock, de blues de música tradicional, un poco de todo y se empezó a generar una una, una fusión en realidad que era una fusión de estilos con una con una voz muy particular ¿no? promesas temporales tenía, tenía tenía algo algo muy especial que, que en esa época sobre todo no, no, se, no, se, no se conocía porque habían muchos grupos que querían sonar como intlimaánnic y Lapayón, que tenían esa estética esa línea creativa y artística con, con mucho respeto obvio no, no, no eh, pero nosotros éramos más anárquicos y más desconectados de todas las tendencias eh, que todo el mundo estaba haciendo entonces y eso me afectó hasta el día de hoy o sea yo he incursionado en muchos géneros he tocado, toqué muchísima salsa en Estados Unidos que viví casi 30 años de allá eh, y conocí un montón de, 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 de géneros con, con haitianos con dominicanos, puertorriqueños eh, eh, tocando rock con, con gringos o sea tuve una, una, una gama de experiencias muy fuerte eh, pero siempre o sea, llegaron momentos en que yo decía bueno, ¿y quién, yo, quién soy yo? o sea, ¿qué tengo brutal. yo que aportar? y ahí nace un proyecto que se llama Mango Blue, hice dos discos y trabajé casi 15 años con ese proyecto eh, que es una mezcla de jazz con raíces afrocaribeñas y funk y es una ensalada más <risa> paralelamente nace Ecuatorial que es mi, mi disco de música ecuatoriana que tiene un acercamiento muy muy, 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 eh, que lo hice muy a propósito de tratar de acercarme lo más posible a las raíces de, de, de cada estilo que estaba interpretando, pero también darle mi onda. Entonces, hay sí, influencia de tango, influencia de música brasileña, eh, un poco de rock, pero siempre con esta esencia ecuatoriana muy presente. ¿no? Y ahora, Guanyuktatonic es exactamente lo mismo, pero en otro formato y con otra, otras herramientas sonoras. ¿no? Ahora tiene un, un filo más rockero. Eh, pero la, las melodías, los motivos melódicos, los ritmos de algunos estilos tradicionales siempre están presentes ahí.
3: Es Entonces, parte de la esencia.
4: Claro, porque tocamos reggae mezclado con San Juanito, tocamos este, coplas cayambeñas mezcladas con Afrobeat. O sea, son unas, unos experimentos muy chéveres porque uh, tal vez a primera vista estos estilos no tienen mucho en común pero cuando los quieres y los conoces lo suficiente, puedes encontrar estas conexiones, esta comunión.
3: Y eso es precisamente lo que hace que la música sea mágica, porque además también a veces nos pasa que nos da temor acercarnos a las fusiones, a las experimentaciones, pero luego cuando lo descubrimos, mm. hacemos una conexión inmediata. Y ahora con Guanyukta Tonic que ustedes van a deleitarnos con un concierto
4: sí, ya viene por ahí sí a eso venía también a conversar contigo <ríe> y, y también a hacer una cuñita <ríe> para toda, todas las personas que nos escuchan el, el jueves 29 de septiembre estamos dando un conciertazo en el Teatro San Gabriel junto a la banda Hombre Pez de Sebastián Game que es una banda increíble está la Grecia Albán ahí está el Franco Aguirre está el Bastián Napolitano y Miguel Sevilla ya es una banda increíble, o es sea, puro puro capo y íconos de la música de, de, de Quito y eh, en el caso de Wanyuk Tonic va a ser una noche muy especial porque eh, hemos tenido algunos cambios en la banda y, y, y vamos a darle la bienvenida a los que no estaban y, y decirles gracias y despedir a los que a los que se van y, bien, y darle la bienvenida a, 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 a los nuevos, no básicamente. Y encima tenemos el lujo y el placer enorme de, de, de tener a Jesús Bonilla del grupo Zapas tocando con nosotros, va a tocar arpa y bandolín, y, entonces es un concierto muy 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 cargado de emociones y, y de talento, ¿no? es mucha mucha buena música que va a pasar ahí.
3: Es una gran fiesta. Sí. esto quiere decir que tiene que haber una gran convocatoria para que llenemos este teatro
4: hay que llenarlo por favor este, además para la gente que no ha, no ha ido al teatro San Gabriel eh, les recomiendo altamente porque han hecho un trabajo muy, muy lindo yo me acuerdo de ese teatro cuando yo tocaba rock de chico eh, y participé en algunos conciertos de ahí pero ahora eh, Cristian Valencia y su equipo han, se han tomado el teatro básicamente con un equipamiento de primera línea el teatro está bellísimo tienen luces, sonido de primera, pantallas eh, tienen un bar, un piano bar también en el, en el lobby entonces es un lugar donde ya no es pecado tomarse un vinito o, o una cerveza para ver un show y, y, y es un espacio muy acogedor y tiene una programación pero súper activa, ¿no? Entonces,
3: y allí están ustedes, además qué agradable de repente decir el jueves quiero salir con mis amigos a escuchar música ecuatoriana.
4: Planzazo, ¿no planzazo, claro.
3: <risa> Entonces, detalles, jueves.
4: Jueves 29 de septiembre, 8 de la noche, eh, Teatro San Gabriel, las entradas se pueden encontrar en el, en el sitio web del Teatro San Gabriel, que si no me equivoco es teatrosangabriel.com, facilito.
3: Imposible olvidarse. Sí. Algo más que tenemos que saber sobre este concierto. Va a haber algunas sorpresas. Ten sabemos ya que vamos a estar muy emocionados por todo lo que está pasando. Uh -huh. La despedida, la bienvenida. Ajá. Eso siempre toca el corazón.
4: Sí. Bueno, tenemos música nueva. Eh, vamos a tocar algunos de los temas más conocidos y a presentar nuevas, nue nuevas locuritas. Eh, también Hombre Pez va a tocar porque es una banda también con una trayectoria eh, importante, entonces van a tocar temas nuevos y temas emblemáticos de su repertorio, eh, pero va a ser, o sea, el nivel técnico y musical creo que, que, que amerita muchísimo eh, que nos acompañen y, y como dije antes, el espacio es realmente hermoso, y entonces sí, estamos muy emocionados eh, de... de de poder hacer este show, es el, es el el show autoproducido más grande que hemos hecho. Entonces, sí esperamos que venga todo el mundo.
3: Vale la pena verlos. Ahora, uno de esos temas musicales que van a ser interpretados esta noche, el jueves 29, es el que escuchábamos al comienzo, Pandémico.
4: Sí, Pandémica. pandémica. Es, <risa> sí, es, eh, ese, ese trabajo eh, es parte de, 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 de un proyecto que, que fue... Eh, o sea que fue ganador de unos fondos concursables del, del IFSI eh, y, y el proyecto se llama Turuku un encuentro musical entre Umazapas y Guanyu entonces eh, gracias a ese premio pudimos grabar dos temas junto a, a, a Umazapas entonces eh, ya esa experiencia en sí fue realmente maravillosa, inolvidable eh, porque como te decía, eh, en Guanyucta tenemos un filo rockero y tocamos estas melodías tradicionales en guitarra eléctrica, en teclados, que tiene su encanto, pero cuando bueno. le pones un arpa tradicional, violín tradicional, bandolín, guitarra, eh,
2: es otra armonía. cobra,
4: otra dimensión. Entonces eh, el tema pandémica es un tema que, 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 que lo escribí durante la pandemia con esta temática ¿no? y eh, es, es una mezcla entre reggae eh, y y Churay, San Juanito eh, y si sí, es una, una fusión interesante eh, y grabamos también otra canción que se llama Coplas a Turuku, que mi hijo Matías que es parte de, de Tonic, escribió pero como coplas tradicionales él tenía la música entonces ahí le trabajamos la letra y a mí se me ocurrió en estas búsquedas de mezclarlo con Afrobeat que es este, este ritmo eh, eh, africano que, que lo inmortalizó Felacuti, entonces es una mezcla entre África y los Andes muy, muy sabrosa eh, y ese tema además tiene un videoclip que era parte de este proyecto y del premio que ganamos, entonces en YouTube si pones eh, coplas a Turuku, ahí sale el, el video eh, y fue filmado en la comuna de Turuku donde viven los humazapas eh, y en Cotacachi eh, Fue una producción de Guagua Bonilla Que es también miembro de Umazapas El percusionista cantante Que a la vez es egresado del Incine Y es un productor audiovisual muy chévere que, y, y que trabaja mucho en, en, en Haciendo cine comunitario principalmente
3: Qué agradable, tantas cosas uh -huh. Eso quiere decir que tenemos que despedir esta entrevista con ese tema musical precisamente.
4: Lindo, hagámoslo, sí.
3: <ríe> Muchísimas gracias, Alex Alvear, por haber compartido este espacio que siempre será tuyo y gracias por todo el trabajo que hacen en conjunto como banda, como músicos y además qué emocionante saber que este 29, jueves 29, nos vamos a reunir todos en el Teatro San Gabriel para verlos.
4: Muchas gracias, Reina, un placer enorme, gracias por el espacio y ahora un abrazo de despedida a toda la audiencia.
3: Muchas gracias.
4: Con cierto sentido.
3: Queridos amigos, me voy a poner aquí a conversar con ustedes sobre más temas y me acabo de dar cuenta que son las 6 de la tarde. Es una pena, queridos amigos, que ya haya... Terminado este vuelo de música y palabra, la ventaja es que mañana jueves nos vamos a volver a encontrar. Arrancamos a las 3 de la tarde, nos vamos hasta las 6, nos extendemos hasta las 6. Y, y qué bueno, qué bueno que podamos hacerlo y además que podamos conversar a través de redes sociales con Eduardo Jaime, con Chelo, con José Luis, con Rodrigo, con Diana, con Ricardo, con... Con todos ustedes que se dan ese tiempo. Recuerdo las redes sociales para que puedan seguirnos. Facebook, con cierto sentido. Twitter, arroba Reina Victoria DZ. E Instagram, arroba Reina Victoria Díez. También aprovecho para invitarlos al live que mantendré hoy con Natalia Luzuriaga. Nos vamos a conectar a las 8 de la noche. Así que, por favor, pendientes de las redes sociales y... Gracias, gracias por siempre estar, por seguirnos, por formar parte de esta gran familia Algo más les tenía que decir, queridos amigos, aquí en estos anuncios Ah sí, que no solamente habrá una entrevista con Natalia Sino que además voy a anunciar a los ganadores del concurso Que estaban participando por las entrevistas, por las, <ríe> por las entradas de Jazz Y también hay por allí un tema sorpresa propuesto por uno de ustedes Así que bienvenidos todos a Conectarse Repito, las redes... Facebook con cierto sentido, Twitter arroba Reina Victoria DZ e Instagram arroba Reina Victoria Díez. Muchas gracias también al doctor Córdoba que nos ha apoyado aquí en Controles y también gracias a nuestros queridos auspiciantes. Ha estado con nosotros Zambi Tours, que nos invita a hacer este magnífico viaje. Recorrer toda Colombia, 12 días Visitamos Bogotá con la Catedral de Sal en Zipaquirá El pueblito mágico de Salento con el eje cafetero Impresionantes parques temáticos En Medellín, la ciudad de la eterna primavera con sus alumbrados Su oh, gente además que es un encanto Y esos alumbrados que hacen que Medellín sea más viva aún de lo que ya es porque visitar Medellín durante todo el año es hermoso. Pero en la época de los alumbrados, ni para qué les cuento, queridos amigos, hay que ir y vivirlo. Y también podemos dar un romántico paseo por Guatapé con sus callejuelas coloridas, con estas hermosas playas en Cartagena de Indias, ¿por qué no? Y algo muy positivo de todo esto es que... Podemos contar con un sistema de todo incluido. Nos vamos desde aquí con guía acompañante y también esperamos el mejor servicio. Así que a no pensarlo, a llamar ahora mismo en Quito al 620 40 reservar su cupo o si no visitarlos en las Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados del IES su página web www.sambitours.com también ha estado con nosotros Nova Técnica que es la solución garantizada y de por vida a cualquier problema de la humedad, para contactarnos con ellos para que acudan a nuestro hogar como lo haría un doctor, lo hacemos a través de los teléfonos 098 26 -00 588 o 098 81 y su correo, ecuador.novatecnica.com, y su página web, www.novatecnica.com. Y restaurante Costa Sierra, que nos invita a deleitarnos con la gastronomía ecuatoriana, con esa colada morada, porque si sí, ya empezamos a estar en época de coladas moradas, con su chicha de arroz, con su torta de maqueño. Podemos visitarlos allí en la pradera es 747 definitivamente hay que acudir a ese espacio que es tan agradable y podemos disfrutar de desayunos, de almuerzos, de martes a domingo desde las nueve de la mañana hasta las cuatro de la tarde. Para hacer pedidos y reservaciones lo hacemos a través del teléfono 098-311-0222. Y ahora sí, queridos amigos, no queda más que decirles que no fue más por hoy, que los quiero mucho y que mañana jueves volvemos a emprender un nuevo vuelo.